0: Zur Sternbildung mit Florian Freistetter und mit Holger Klein. Heute der Krebs, der ja, ja äh, nicht nur ein Sternbild ist, sondern auch der Name einer Krankheit. Ähm... Fangen wir mit dem Sternbild an. Die Griechen sagen, dass der Krebs darstellt, den Krebs, der Herakles im Kampf mit der Hydra in den Zeh gezwickt hat. und fiese hin von, was? Der fiese Krebs. Der fiese Krebs, genau. Und daraufhin mhm. von Herakles zertreten wurde. Zack, Bumm. Irgendwie eine relativ mhm. äh, relativ äh, armselige ja, Geschichte. Kirchelaug like, koppert für alles im Himmel. irgendwann also okay, so like, kurz, Gott berührt schon ein bisschen ein Sternbild. Jetzt, äh, was ich was ich viel interessanter finde, ist ähm, der Krebs. Äh, der Krebs äh, ist ja auch eine, eine Krankheit und äh, ja. der Krebs mhm. wird als, also der Krebs wird als Krebs bezeichnet. Also diese Tumorerkrankung wird als Krebs bezeichnet. Und da sind wir dann doch wieder in der Antike. Mhm. Es gab nämlich einen Arzt, der hieß mhm. Galen von Pergamon. Ja. Ähm, und dieser Arzt, der hat einen Brusttumor sich angeguckt. Das mhm. heißt, sie haben früher auch schon mal ordentlich Leute aufgeschnitten und mhm. reingeguckt, was da so los ist, wie man halt Wissenschaft so betreibt. Ähm, hoffentlich, hoffentlich hat das nicht mit Lebenden gemacht, denke ich mir dann immer weil ich glaube damals war ein Menschenleben auch nicht unbedingt so viel wert, oder? Ja, ich weiß nicht, ich glaube, bin, bin ich gar ich nicht so sagen, aber das ist ja kein, kein müssen wir Historiker fragen, ne. Ja, stimmt. Wir andere anderen anderen Podcast. Wir machen noch einen Historiker Podcast. <lacht> <lacht> und, ähm, na jedenfalls hat der sich einen äh, Tumor angeguckt und äh, hat die Adern, die aus diesem Tumor raus oder in diesen Tumor reingingen, mhm. ähm, die haben ihn an Krabbenbeine erinnert und darum heißt diese Krankheit Krebs. Ja, so. Das und deswegen Klingt will man nicht im Sternzeichen Krebs geboren sein, weil es ist irgendwie immer ein bisschen gruselig. Aber ja, wir sind ja alle nicht abergläubisch. Nee. So, im äh, Sternbild des Krebs, da gibt es einen Sternhaufen, nämlich M44 heißt der, das habe ich auch noch rausgefunden. Und ja. das wiederum ähm, ist eine Futterkrippe. Also mhm. auch äh, in, in der Methodik. Breis, also. Brei, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil ich es nicht aussprechen muss. <lacht> genau. <lacht> Und das ist eine Futterkrippe und diese Futterkrippe, die dient dazu, das nördliche und das südliche Eselchen zu versorgen. Und das sind die Esel, die äh, nämlich Dionysos in die Schlacht gegen die Giganten ähm, getragen haben, weil Dionysos, äh, er wird den Teufel tun, selber zu laufen. Und äh, wie die da so äh, in die Schlacht der Giganten hineintraben, diese Esel, sagen die Esel, was sie immer sagen, nämlich IA. Und das hat den Giganten so einen Schreck eingejagt, dass die Götter die Schlacht gewonnen haben. Für doofe Giganten. Die sind eh, allerdings, ne? Die Giganten haben eh irgendwie, habe ich das Gefühl, immer ein bisschen was hm. abgekriegt. Tja. Naja. Was hast du dir für einen Sternhaufen ausgesucht? Ich
1: habe mir keinen Sternhaufen ah, ausgesucht, sondern einen Stern und eine erstaunliche Tatsache.
0: Eine erstaunliche Tatsache.
1: Ja, denn äh, mit einem Stern im Sternbild Krebs äh, ist etwas passiert, was seit langer, langer Zeit nicht mehr passiert ist.
0: Ähm. Hm.
1: Äh, nee, komm, sag. Es geht um den Stern äh, 55 Kankri. Ja, das äh, ist äh, so die Katalognummer von dem. Aha. Und dieser Stern hat im letzten
0: Jahr, 2016, einen neuen offiziellen Namen bekommen. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt irgendwie so ein astronomisches Phänomen. Das ist ja jetzt ja, eher der ein Astronomenphänomen nein aber das ist das ist ja das ist durchaus etwas jetzt tu das nicht so als wäre das irgendwie nicht interessant
1: <lacht> dass das das ist etwas was was mich erstens viele viele Leute, immer wieder fragen, was viele Leute interessiert und äh, wo es auch viel Unsinn dazu äh, gibt, nämlich äh, über die Frage, äh, wie ist das mit den Sternnamen? Warum heißen Sterne so, wie sie heißen? Und äh, kann man, wer benennt Sterne und vor allem kann man auch irgendwie sich selbst einen Sternnamen kaufen? Das kennst du ja sicherlich irgendwo äh, hier. Und diese ganze Geschichte, dass hier Mondgrundstücke ich, <lacht> ja, nicht Mondgrundstück, sondern wo man wirklich hier wieder mehr überangeboten, dass man hier äh, das beste Geschenk für, für den Valentintag, für den ja. Hochzeitstag hier schenkt, deiner Liebsten, deinem Liebsten einen eigenen Stern, der so heißt wie 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 äh, die Person und so weiter. Also das, also die Geschichte mit den, mit den Namen von Sternen, das ist was, das erstaunlich viele Leute immer wieder beschäftigt. Und ich deswegen dachte ich, es wäre eine gute Idee, da mal drüber zu reden, weil wir sind ja bei der Sternbildung. Genau. Und, äh, warum wie wie warum heißen Sterne so wie sie heißen und wie kriegen Sterne ihren Namen?
0: Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Also ich meine so so die Dinger, die man die man so mit bloßem Auge hell am Himmel sieht mhm. und das auch schon seit Tausenden von Jahren, da werden die Namen wahrscheinlich auch auch wiederum aus irgendwelchen babylonischen, sumerischen, äh, genau. griechischen, genau. was weiß ich was kommen und einfach überliefert sein. Und die Astronomen haben gesagt, ah ja, komm, das kennt man eh schon unter dem Namen. Jetzt weiß ich nicht, Venus, äh, dann behalten wir das jetzt auch bei, oder? Ja,
1: das war ziemlich das blödest mögliche Beispiel, <lacht> <lacht> du konntest, weil Venus natürlich ein Planet ist <lacht> und kein Stern.
0: Stimmt, äh, ja, ich, ja, das, äh.
1: Nee, aber <lacht> ja. also typischerweise, also die ganzen hellen Sterne, die man mit freiem Auge sehen kann. Das war die eine haben halt alle, Ja, die haben halt alle meistens entweder äh, griechische oder eben arabische Namen, äh, weil eben die, 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 klassischen Kataloge eben von 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 den Griechen von Alemeus oder der eben auch, auch auf arabisch als Almagestern bekannt geworden ist das waren eben das was in der Antike halt und dann auch bis ins Mittelalter hinein wirklich die relevanten Kataloge waren und diese Namen also hier ich habe geschaut, eben Krebs der hellste Stern Krebs ist 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 heißt weiß jetzt gar nicht auswendig wie der hellste Stern heißt Altarf
0: Altaruf.
1: Altar Altar, ja also da wieder ist nur dritte Größenklasse der ist jetzt nicht wirklich beeindruckend ja also vom Krebs sind generell keine wirklich hellen Sterne ja aber zum Beispiel im was weiß ich im, im Sternbild Löwe da gibt es irgendwie den den Regulus oder äh, den den Ras Elast Australis oder Alhadfera Ras Alas also es sind alles irgendwie arabische oder mhm. oder äh, griechische Namen äh, das also ist aber wirklich ein gewesen.
0: Hinweis darauf, wer die Dinger sich zuerst angeguckt ja. hat, oder?
1: Ja, oder wer halt quasi die, die Kataloge geschrieben hat, die ja. dann verwendet ja. worden sind. Also das sind so die, das sind, aber das sind ja quasi nur die mit, mit freiem Auge. Mit freiem Auge kann man ja nicht so viele Sterne sehen. Ja, also mhm. knapp irgendwie, wenn es gut kommt, 3000 oder sowas. Ja, aber das, das schaffst du meistens schon nicht. Also dann brauchst du einen komplett freien Horizont und komplett perfekte Bedingungen. Also, vielleicht irgendwie so typischerweise dunklen Himmel, keine Ahnung, 1500 oder sowas kann man sehen. Und es gibt ja wesentlich mehr Sterne. Äh, dann irgendwann hat es dann keinen, also das war dann so im was ich, 17. 18. 19. Jahrhundert, wo dann das Teleskop auch schon äh, mit äh, verwendet wurde, da hat man dann wirklich angefangen den wirklich Sternkataloge zu machen, mhm. wirklich große Kataloge zu machen, weil das war, halt, man, man darf auch nicht vergessen, dass die Astronomie lange Zeit eine sehr, sehr, wie soll ich sagen, eingeschränkte Wissenschaft war. Denn heute, wie gesagt, heute geht es mir um schwarze Löcher und um Galaxien und um Nebel und um weiße Zwerge und Staubwolken und alles Mögliche. Das das, das, das gab es früher alles nicht, also gab es früher schon, aber wir haben halt nichts davon gesehen. Mhm. Früher hat man gesehen, da sind da, Punkte. Am hell, Himmel. Genau, heller ja. Punkt. Ja. Und man konnte halt irgendwie gucken, wo sind die? Man konnte gucken, wie hell sind die. Das war im Wesentlichen. Ja. Das war sie im Wesentlichen, ja. Also wer konnte man nicht machen? Äh, man man hat auch nicht gewusst, also es hat wirklich erst erst so mit mit Albert Einstein, ja, also nach der irgendwie mit äh, erklärt hat irgendwie mit seiner Formel e gleich im C Quadrat, nachdem er gewusst hat, wie ein Stern innen drin funktioniert und alles. Da konnte man eben diese ganze moderne Astronomie von wegen Sternentwicklung. Äh, was passiert im Inneren des Sterns, Galaxien, 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 dass Galaxien als Objekte gibt, hat man auch erst Anfang des 20. Jahrhunderts rausgefunden und so weiter. Also all das, was wir heute in der Astronomie Anfang kennen, des das ist. 20.
0: Jahrhunderts erst so spät.
1: Ja, ja, also oh. wie gesagt, man hat sich noch, hatte ich irgendwie in, erst im 1920, glaube ich, hat man sich noch, gab es noch die berühmte große Debatte in den USA, das war so eine große öffentliche Podiumsdiskussion zwischen zwei Astronomen, die darüber diskutiert haben, ob jetzt die, die Sonne im Zentrum der Milchstraße liegt oder am Rand und ob die Milchstraße das gesamte Universum ist oder eben nur eine von vielen Galaxien. Und da hat irgendwie Hubble in den 20er Jahren hat dann gezeigt, dass unsere Milchstraße eben nur eine von vielen Galaxien ist und dass so der Andromeda-Galaxie eine eigene Galaxie ist, außerhalb. also Und dass das das ist alles noch nicht so alt, die mhm. ganze Geschichte. Und wie gesagt, die meiste Zeit über hat man eben, man, da waren die, die Sterne waren einfach quasi im Prinzip der Hintergrund, da hat man die Planeten und das sucht Planetenbewegung sich angeschaut und so weiter und probiert eben diese vorherzusagen. Aber im Wesentlichen bestand die Arbeit der Astronomen aus äh, Buchhaltung, sage ich jetzt mal. Ja? Also man ja. hat Sternkataloge gemacht, man hat aufgesehen, wo sind die Dinger? Wo ist vor allem sind wann? die Ne? Also, wo sind sie wann? Ja, na gut, die Eigenbewegung, das konnte man damals auch noch nicht so ah, okay. exakt messen, ja. Also, das, das, da hat man schon, das hat auch so bis, keine Ahnung, so 17. bis 18, 18. 18. Jahrhundert eher, 18. bis 19. Jahrhundert eher gedauert, bis man da mal eben mehr, die Eigenbewegung sehen konnte. Mhm. Aber, wie gesagt, das war halt wirklich eben diese Kataloge. Und die Kataloge sind eben, sind heute immer noch wichtig, Also, die Sternkataloge sind das Fundament von allem ja und also darum hat man immer noch äh, jetzt äh, die die Missionen wie Hipparchos oder Missionen wie Gaia die Gaia Mission die halt irgendwie gerade dabei ist äh, Milliarden Sterne der Milchstraße exakt zu vermessen ja weil eben ohne Kataloge nichts geht ja also mhm. du, ist es Kataloge erstellen ist das nicht unbedingt so dass das äh, Forschungsgebiet mit dem größten Sexappeal, aber... Kann man halt auch im Keller machen, ne? Aber ohne das geht halt nicht. Also wenn ich All die Astronomen haben ja das Problem, dass wir halt äh, die Forschungsobjekte nicht aus der Nähe untersuchen können. Mhm. Wir können wirklich nur schauen. Wir haben ein bisschen Licht und müssen aus dem alles ableiten. Und damit wir eben aus dem bisschen Licht zur Eigenschaft nehmen, wie Alter, wie Zusammensetzung äh, der Sterne ableiten können, Temperatur, äh, Masse und all das, damit wir all das ableiten können, müssen wir, eben wir müssen wissen, wo ist das Ding? Wir müssen wissen eben, wenn wir wissen, wo es ist, dann können wir auch, dann können wir auch, äh, wie es sich bewegt, können dann irgendwie Verschiebungen im Spektrum anschauen und so weiter. Also es geht im Wesentlichen die Position der Sterne, die Sternkataloge, die stehen äh, wirklich am Anfang von allem. Sie sind das Fundament immer noch und es kann nie genug und nie genau genug äh, Sternkataloge geben. Mhm. Und deswegen ist es kein Wunder, dass eben äh, schon im, was heißt, im 17. Jahrhundert die Kataloge immer größer geworden sind und das sind wir jetzt wieder beim Thema. Es funktioniert dann irgendwann nicht mehr, den Dingen alle Namen zu geben. Ja. Das kannst du machen, wenn du irgendwie, irgendwie zehn Planeten hast. Ja, Darum halt NGC
0: 2735 und so. Ne?
1: Ja, das waren in dem Fall sind es wieder, wieder Galaxien, um die es da geht und Nebel. Also wir können. Also es gibt, was die, die Sternennamen angeht, gibt es zwei wichtige Kataloge. Da gibt es einmal den Katalog, der im 16. Jahrhundert von Johann Bayer eingeführt worden ist, ja. der hat die Uranometria geschrieben. Das ist wirklich ein wunderbares Buch. Ja. Also wunderbare Sternkarten, wunderbar schön gezeichnet. Ist irgendwie 16, äh, 3 ist das, ich, 1603, ist das glaube ich erschienen. 1630 erschienen. Also wirklich ein, ein tolles Buch, dass Das irgendwie. Ich habe es ja halt dann nicht äh, weder im Original noch in der Reproduktion. Aber das ist halt wirklich. Das sind halt, wenn man so irgendwie so schöne klassische Bilder von Sternbildern und Sternhimmel sieht, dann stehen die Chancen groß, dass sie von von aus der Uranometrie von Johann Bayer sind. Und der hat angefangen eben, da die Sterne in jedem Sternbild systematisch zu bezeichnen, hat quasi ein Sternbild hergenommen und dann geguckt, okay, wir haben jetzt das Sternbild, diesen Bereich am Himmel, was ist der hellste Stern in diesem Sternbild? Mhm. Und der bekommt dann das Präfix Alpha, der Aha. zweithellste Stern dann Beta. Ja, und zum und, Beispiel der, und, und der ist, das,
0: ist das dann immer so? Also ist immer der der wenn ist Alpha Centauri der hellste Stern?
1: Das wollte ich gerade sagen. Da wollte ich gerade fragen, wie was du was denkst, dass der, der hellste Stern im Sternbild Centauri heißt? Ja, Alpha Centauri und der zweithellste ist dann Beta Centauri? Genau, der dritte dann Gamma Centauri und, und so weiter. Also ah. es ist ab und zu, ab und zu ist wieder, es gibt ein paar Ausnahmen mit so Kom äh, welche Konventionen, wo man sich vermessen hat und so weiter. Aber im Prinzip äh, ist dieses System. Also wenn du eben diese klassischen äh, Bezeichnungen, die du oft triffst, eben für Sterne, die dann halt irgendwie hier, äh, wo so ein Alpha drin vorkommt oder ein Beta, alles das sind, es geht alles auf diese Bayer-Bezeichnung okay. zurück. Okay. Ja. ja. Also, Beta Pictoris zum Beispiel, das war ein Stern, über den ich viel als Astronom geforscht habe, ist der zweithellste Stern im, im Sternbild Pictor, im Sternbild des Malers. Angina ja. Pictoris.
0: Okay, war ein schlechter ja. Schatz. Ja.
1: ja, und äh, das, wie gesagt, also bei. bei, bei äh, bei den Zwillingen, Alpha Geminoris, äh, mhm. Beta Geminoris und so weiter. Ja, also das sind diese, das ist die Bayer-Bezeichnung. Ja, also da hat man auch ein bisschen, hat es noch ein bisschen variiert. Später dann bei veränderlichen Sternen verwendet man zum Beispiel keine griechischen Buchstaben, sondern lateinische Buchstaben. Ja, also irgendwie ein veränderlicher Stern. Es gibt den berühmten veränderlichen Stern, äh, P-Zygni. Ja, das ist halt im Sternbild Schwan und das, der lateinische Buchstabe P davor sagt dem, dass es eben ein veränderlicher Stern
0: ist. Inwiefern der, ver was, was verändert der seine Helligkeit? Ja, dass das, das, um ja,
1: das, okay. das, das, da, das da müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen, okay. über veränderliche Sterne. Das ist ein zu langes Thema. Alles klar. Und dann gibt es ja noch andere, also man sagt das oft irgendwie, man kann, kann dann noch irgendwie so. Bei Doppelsternen hat man dann auch irgendwie Alpha Geminorum A, Alpha Geminorum B oder sowas. Es also, gibt noch ein paar Variationen, aber im Wesentlichen so griechischer Buchstabe und lateinischer Name des Sternbilds, das ist die Bayer-Bezeichnung. Mhm. Und dann gibt es eine zweite wichtige Bezeichnung, die stammt von John Flamsteed. Aha. Der hat auch einen äh, großen Sternkatalog erstellt im 18. Jahrhundert, Historia celestis Britannica, und auch der hat das gemacht. Also der hat auch äh, die Sterne nach Sternbildern eingeteilt und da jetzt äh, aber eben nicht die nach der Helligkeit nummeriert, sondern anhand ihrer Rektaszension. Äh, das Aha. wer sich erinnert an die Folge über Koordinatensysteme. Das ist eben eine der Koordinaten, mit denen man die Position eines Sterns am Himmels angibt und hat einfach, gesagt, also quasi jetzt hier, hast du wieder hier im Sternbild. Äh, Krebs, Kankri, geht halt los mit 1-Kankri, 2-Kankri, 3-Kankri und so weiter, mhm. je nachdem gereiht nach Rektazension. Und wer sich erinnert, ich habe am Anfang gesprochen, dass es heute um den Stern 55-Kankri geht. Ja, das ist also ein, ein, ein Beispiel für die Bezeichnung nach dem Flamsteed-Katalog. Mhm. Das sind eben so die beiden klassischen Kataloge, eben Bayer-Bezeichnung und Flamsteed-Bezeichnung. Und für die meisten Sterne, für die meisten helleren Sterne gibt es eben sowohl äh, Bezeichnungen, die halt irgendwie mit, mit Alphabeter irgendwas oder halt mit, mit, äh, mit Zahlen beginnen, nach Flamsteed und nach Bayer. Mhm.
0: Wird das wird das dann immer so weitergemacht? Also oder ist irgendwann auch mal das nee, Maß voll, weil, weil irgendwann bist du dann ja halt auch bei irgendwie fünfstelligen Zahlen oder sowas?
1: Ne? Nee, vor allem, vor allem sind ja historische Kataloge, also da, da kannst du dann nachher irgendwie nachträglich nicht mehr reinfuschen. Ja. Also vor allem irgendwann bist du dann ja auch im mit, mit, mit griechischen Alphabet durch. Genau. Das heißt, es gibt dann eben es gibt dann eben noch ganz viele andere Kataloge, die im Laufe der Zeit erstellt worden sind, die alle ihre eigenen Bezeichnungen haben. ja Also wer sich ja die meisten, wenn man jetzt irgendwie was über Sterne hört, Entdeckungen von Planeten, dann sind das oft Sterne, die mit HD, der Name beginnt, ja. HD 12448, HD irgendwas und so weiter. Und das HD ist dann zum die Abkürzung für den Henry traper Katalog. Oh. Ja, der war in den 1920er Jahren. Ja, und dann gibt es halt irgendwie die Bonner Durchmusterung. Auch ein ganz wichtiger Katalog. Klingt geil. Der, der fängt halt mit BD an, ja. Oder, ja. Uh, der Gliese, ja. Gliese hört man auch oft. Ja. Uh, das ist im Gliese hat uh, die sonnennahen Sterne untersucht und äh, durchnummeriert. Ach. Und deswegen, weil sich die sonnennahen Sterne sich besonders gleich beobachten lassen, äh, wenn man zum Beispiel sagt Gliese 584 oder sowas, das ist halt der 584.
0: Stern aus dem Gliese-Katalog. Und ich habe immer gedacht, Gliese bezieht sich auf irgendwie auch sowas wie wie eine Position am am, äh, am Himmel. Ah, okay. Ach, ja, da steht fünf Gliese neben dem Mond. Genau. <lacht> nee, nee, das ist der Typ, der hieß Gliese.
1: Also äh, der, das damals äh, erstellt hat. Ja, und da gibt's auch anderes. Es gibt, es gibt dann, nachdem, dann wenn es dann digital geworden dann ist, dann ist es, dann noch ein bisschen abstrakter, ja. also es gibt auch ein ganz berühmter Katalog vom Ende des letzten Jahrhunderts, äh, ist der Sloan Digital. Äh Sloan Digital Sky Survey, SDSS, und das ist halt wirklich, also da heißen Sterne SDSS J090744,99 plus 024506,8. War das, das jetzt halt ein einziger einfach,
0: Stern, den du gerade aufgezahlt? Ja,
1: oh. genau. Das ist halt einfach, die sind einfach im Prinzip Koordinaten des Sterns mit dem, mit dem vorne dran. Ja, also mhm. einfach komplett abstrakt, weil du halt dann wirklich schon Kataloge hast mit hunderttausenden Einträgen, die du halt einfach wirklich nur noch durchnummerieren kannst irgendwie, da kannst du nichts anderes mehr machen. Kann ja, man das, also, nicht, das, kann man das nicht irgendwie Mal, mal vereinheitlichen? Oder will man das vielleicht gar nicht? Ja und nein, also im Wesentlichen sind natürlich, wenn du jetzt einen neuen Katalog machst, so wie jetzt irgendwie der Hipparchos-Katalog, ja das sind Sterne, die mit HIP am Anfang anfangen, das sind die aus dem Hipparchos-Katalog, oder jetzt Sterne, die mit dem neuen Gaia-Katalog, dann der jetzt neu rauskommt, der, der Gaia-Katalog, wie gesagt, der wird der bisher größte Katalog aller Zeiten sein, mit irgendwie ein paar, eine Milliarde, Sterne vermessen von unserer mhm. Milchstraße bis jetzt haben wir gerade mal irgendwie vielleicht kommen wir gerade so an, an die Millionen ran ungefähr mhm. aber natürlich äh, im allgemeinen enthalten die besseren Kataloge die Sterne der anderen Kataloge ja? also weil man natürlich auch man muss ja auch die 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 Sachen irgendwie noch noch nachvollziehbar machen das heißt äh, man wird dann auch wenn man jetzt einen neuen Katalog macht, auch irgendwie Sterne aus dem alten Katalog beobachten um mal halt zu sehen wie das zusammenpasst in die die Sachen das heißt äh, Einerseits haben natürlich, wie gesagt, die Kataloge dann halt auch die anderen Sterne mit drin und sind insofern vereinheitlicht. Andererseits, ja, es ist halt wieder wieder die Tradition mit dabei. Ja? Also man mhm. hat halt irgendwie äh, oft die meisten Sterne haben auch immer auch, auch sehr viele Namen parallel. Ja, Also es gibt oft irgendwie Sterne, die haben fünf oder sechs oder sieben Namen. Also solange das Ganze irgendwie nachvollziehbar ist, und das ist bei elektronisch ja alles gespeichert, kommt man da nicht durcheinander. Aber äh, die meisten Leute fragen eben, warum wir Astronomen den Sternen halt so langweilige Namen geben, Katalognummern und nicht schöne Namen geben. Ja, naja, weil es
0: so viele Namen
1: hm. dann auch irgendwann nicht mehr gibt. Und wir vor allem, weil es halt wissenschaftlich auch keinen Sinn macht. weil das, wie gesagt, Die Kataloge Stimmt. haben halt ihren Zweck, die sind halt nachvollziehbar. Die Kataloge sind da, die sind alle publiziert, die sind alle gespeichert, die sind alle online. Das heißt, ich kann in diese Bezeichnung irgendwo eintippen und bekomme dann in den Datenbanken sofort meinen Stern raus. ja Und wenn ich jetzt die, die Sterne alle irgendwie Susi, Peter, Holger oder sonst wie ich nenne, dann brauche ich irgendeine Behörde oder sonst irgendwas, die das Stimmt. regelt. Und, und die gibt es halt. Es gibt die Internationale Astronomische Union, die ist offiziell zuständig dafür, wie Dinge im Weltall heißen. Ja, also wie Planeten heißen, wie Asteroiden heißen, wie Krater auf Planeten heißen und so weiter. Also das benennt alles die IAU offiziell. Unter anderem eben auch die Sternnamen. Und da eben äh, gibt es eben dieses offizielles Statement von äh, der IAU, dass eben du nicht irgendwie Sternnamen kaufen kannst. Das heißt, immer wenn du irgendwo, in, das sieht man oft auch im Internet sowieso ständig, aber eben oft auch in, in Planetaren oder Museen, dass du da irgendwelche Sternnamen kaufen kannst, was du da eigentlich machst, ist, du bezahlst irgendeine Firma dafür, dass sie, diese Firma, in einer firmeninternen Datenbank aufschreibt, der Stern so und so heißt Holger. Und dann kriegst du eine Urkunde, wo das draufsteht, aber kein Mensch, weiß darüber Bescheid, das wird nirgendwo offiziell verwendet, kein Wissenschaftler benutzt es. das ist halt einfach quasi, du, du bezahlst halt irgendjemanden, in der, in das, dass der in der privaten Datenbank reinschreibt dass du willst, dass der Stern so heißt ja. das ist das im Wesentlichen, also das kannst du genauso gut wenn du jemanden einen Stern schenken willst ich ein Geschäftsmodell Kannst du, kannst du kannst du kannst du kannst einfach in Ausruhen, kannst sagen ich nenne den jetzt Hugo ja. es ist genau genauso verbindlich wie das was du tust wenn du Sternnamen kaufst ja äh, kannst du kannst du genauso machen und kostet viel weniger und kannst dann deiner Liebsten genauso schenken äh, was ab und zu gibt es ist sowas wie Sternpatenschaften ja also das sieht man dann bei, bei den seriöseren äh, Vereinen und Planetarien da zahlst du du spendest halt quasi ich wollte gerade sagen dem, da gibt's was anderes ja du spendest ihnen quasi Geld dafür und die geben halt eben eine Urkunde mit ein bisschen Präborium drumherum und äh, damit du halt irgendwie was hast. Aber wie gesagt, Sternnamen kannst du nicht kaufen. Und die IAU hat auch immer gesagt, wir benennen die Sterne nicht. Das bringt nichts, das funktioniert nicht. ja Und äh, ich, ich zitiere vielleicht kurz mal, bevor ich dann zu dem Namen des 55 Kankre sterns komme. Ah, zitiere ich, denke, ich kurz nochmal. Ja. Wie
0: heißt der ja. Scheiß? Habe ich mal ja, ja.
1: ja, das kommt schon noch. <lacht> ich zitiere vielleicht ganz nochmal kurz, weil, weil es wirklich schön formuliert ist. Die Abschluss, also diese Erklärung, den letzten, die letzten Absätze dieser Erklärung, der IAU zum Thema kann man Namen von Sternen kaufen. Dies schreibt die IAU, somit ist die Schönheit des Nachthimmels ebenso wie wahre Liebe und viele der besten Dinge im Leben nicht verkäuflich, sondern zur Erbauung aller da. Ein geschenkter Stern mag zwar jemand des Auges für die Schönheit des Nachthimmels öffnen, doch während dies ein ehrenwertes Ziel ist, rechtfertigt es nicht, Leute zu der Annahme zu verleiten, dass echte Sternnamen wie irgendeine beliebige Ware gekauft werden könnten.
0: Jetzt ist mir ganz warm geworden. Ja. Und wie heißt der gesagt. Scheiß-Stern jetzt? <lacht> ja. äh, dieser Scheiß-Stern
1: ist ein sehr interessanter Stern. Das ist nämlich oh. 55 Kankre ist ein Stern, bei dem man äh, schon ziemlich früh, ja, schon äh, im Jahr, war das? Äh, 96? Ja, oh Gott. Ich muss bei mir meine Daten besser merken. Aber auf jeden Fall ziemlich früh hat man dort schon Sterne entdeckt und zwar tatsächlich Planeten entdeckt und zwar insgesamt äh 96, ich den ersten Planeten entdeckt und dann bis im Jahr 2004 noch vier weitere Planeten. Ja, also dieser Stern 55 Cancri wird von fünf Planeten umkreist, fünf sehr interessanten Planeten und die Internationale Astronomische Union hat vor ein paar Jahren äh, mal sich überlegt, dass man zumindest bei den Exoplaneten ja mal anfangen könnte, diesen Exoplaneten-Namen zu geben, weil das war ja auch immer so ein Ding, die, die Planeten von Sternen, die heißen auch so wie die Sterne selbst, nur kriegen die hinten dran halt noch irgendwie so einen Kleinbuchstaben, B, C, D also oder sonst 55 kann ja. A. Genau, mhm. der A nicht, B es fängt mit B an, B. weil A ist immer der Stern selbst. Okay. Also also auch nicht. Und gerade gerade aus Gründen der Öffentlichkeitsarbeit hat man sich gedacht, okay, es ist vielleicht doch netter, wenn man zumindest irgendwie von den ein paar von den spannenden, interessanten, äh, faszinierenden Experten nehmen und denen tatsächlich schöne Namen geben, ja, so wie bei uns irgendwie Jupiter und Saturn, das ist halt aus Öffentlichkeits-PR-Sicht ja. besser und hat dann eben dann da wurde es eben richtig, so, das hat nicht einfach die IAU bestimmt, sondern da durften irgendwie astronomische Vereine auf der ganzen Welt konnten da Vorschläge einreichen, da konnte abgestimmt werden und so weiter. Und so sind dann eben, glaube irgendwie sind so knapp 20 Planetensysteme mit Planeten sind dann tatsächlich offiziell benannt worden und dann eben auch die Sterne dazu, ja. Und dieser Stern 55 Cancri mit seinen fünf Planeten, der heißt jetzt offiziell Kopernikus. Oh, ja. Und die Planeten heißen äh, Jansen, Galileo, Brahe, Harriot und Lipperhey. Ui. Da wollen wir mal hoffen, dass wir da Zivilisationen finden,
0: weil klingt dann auch <lacht> ganz cool. Ne?
1: Ja, also vor allem die, die, die Entdeckung ist auch schön, weil man irgendwie anschloss hier, also äh, die Leute hier wie Jansen, Galileo, Brahe, Harriot, Lipperhey, Kopernikus, das waren im Wesentlichen alle die die sich mit 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 mit, mit Teleskopen äh, beschäftigt haben, also die Erfinder des Teleskops, irgendwie Lipperhey, also einer der einer der Erfinder, Galileo, Brahe, Herbert, also alle die 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 Himmelsbeobachtung und so weiter betrieben haben, also das passt schon recht gut und äh, es ist von den von den benannten Systemen fast noch äh, fast noch das Beste. Also die anderen Namen, die sie da irgendwie gegeben haben, da war ich nicht so ganz begeistert. Ja, Also es gab zum Beispiel der, der erste Planet, der überhaupt entdeckt worden ist, extrasolare Planet, äh, der war vom Stern 51 Pegasi. Mhm. Ja? Ja, aufgepasst, das ist wieder Flamsteed-Bezeichnung, 51 Pegasi. Und der Planet im 51 Pegasi b, mhm. der erste Exoplanet im Jahr 95. Und äh, der Stern, da ist es noch okay, der heißt äh, Helvetius. Ja. Weil das zwei Schweizer waren, die den Planeten entdeckt haben. Der Planet heißt Dimedium. Die medium Ja. Klingt wie ein neues die, Element. Die medium ist im lateinisch für für halb. Ah. Und der Planet ist halb so schwer wie Jupiter. Aber wenn man das fortführt, ein paar Jahre lang und ein paar
0: hundert Planeten lang, dann kommt man auf ganz ganz seltsame Begründungen, die dann irgendwann in 4000 Jahren oder in 2000 Jahren äh, mhm. werden Sie dann sagen: Na ja, äh, im, damals im 21. Jahrhundert da war die Mythologie der Sternbenennung so und so und so. Das, die werden sich genauso unterhalten wie wir jetzt auch.
1: Ja, ja das, es gibt aber gab noch, gab noch andere, wie das Planetarium. Also man kann das irgendwie auch noch online nachlesen, wie benannt worden sind. Also das Planetarium Südtirol, die haben den Vorschlag gemacht für den Pulsarplaneten. Also es mhm. gibt, gesagt, einen, wir kennen auch Pulsare, also tote Sterne, Sternleiche quasi, die vom Planeten um werden. Und äh, die hat ja einen gemacht, dass also der tote Stern dieser Pulsar, der früher PSR 1257 plus 12 hieß, der heißt ab jetzt Lich oder Litsch. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist ein altenglisches Wort und bedeutet Leiche. Ja, also, es kennt bei den Fantasy-Spielen, kommt es öfter vor. Wer auf viel Fantasy-Spieler spielt, der weiß, was ein Lich oder Lich ist. Allerdings ist ein Untoter. Mhm. Und die drei Planeten, die den to toten Stern, die Leiche umkreisen, die heißen Draugre, Poltergeist und Phobetor. Nach den Untoten der nordischen Mythologie und nach dem Poltergeist und
0: der griechische Gott der Albträume, Phobetor. Da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Wie heißt eigentlich die Sonne? Die heißt Sonne. Die heißt nicht Sol, wie immer immer behauptet wird. Ja, das ist
1: irgendwie, seit Fiction Filmen heißt die Sonne Sol. Mhm. Der römische Name ist Sol, aber die Sonne heißt Sonne. Die Sonne heißt in jeder Sprache anders. Die Sonne ist die Sonne. Genau so wie der Mond, der und Mond die, ist. Und die Erde, die Erde ist. Und die gibt es nicht in irgendeinem galaktischen Katalog oder also in irgendeinem so Katalog? Da steht irgendwie Sonne drin. Oder meistens steht es gar nicht drin, weil irgendwie die ja, die Daten der
0: Sonne stehen schon irgendwo drin, aber in den Katalogen, nee, also weil die Also man geht nicht davon aus, dass jemand außerhalb des Sonnensystems durch, sich durch diese Kataloge blättert und sich wundert, mh, warum ist dieser Stern nicht benannt? Ja, wenn das wenn, 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 wir mal Aliens treffen, dann irgendwie haben wir andere Probleme,
1: vielleicht irgendwer wird schon dran denken, mal die Sonne da noch irgendwie einzutragen, aber dann haben die sowieso ihre eigenen Kataloge und dann können wir die
0: fragen, wie ich da dazu sagen. Genau. Ich aber
1: auch wie so Scheißnamen aus einem Rollenspiel oder sowas von denen. So,
0: so lange heißen wir sie willkommen auf dem Planeten Sonne D. Ähm, ja, Florian Freistetter, vielen Dank für diesen Krebs. Gern geschehen. Und äh, euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Mehr über den großen neuen Sternkatalog der Gaia-Mission erfährt man in der Sterne- und Weltraum-Ausgabe vom Oktober 2016. Erhältlich im Spektrum-Shop unter spektrum.de